0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Пярт. Вы слушаете подкаст «Живое образование», который подготовлен для вас фондом целостного образования, созданного при школе Святого Яна Богослова в городе Таллине. Фонд поддерживает инициативы, направленные на поддержку целостного и гармоничного обучения и развития детей. Сегодня я беседую с Гузель Гурдус, генеральным директором Центра поддержки семейного образования признано помогать семьям, выбравшим альтернативный путь обучения детей. Четверо из пятерых детей в семье Гузель также обучаются по этой альтернативной форме. Гузель, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина, здравствуйте.
0: А, Гузель, пару слов для начала. Как вы и ваша семья справляетесь с режимом самоизоляции?
1: А... Добрый день еще раз. Да, режим самоизоляции у нас тоже введен в нашей стране, и могу сказать, что у нас на первом этапе не сильно что изменилось, потому что ну, наши дети обучались дома, и, в общем, ничего не изменилось в этом плане по отношению к тому, что они как учились, так и продолжали учиться. Единственное, что поменялось, Закончились а, дополнительные занятия для них, а, то есть это музыкальная школа, футбол, там, фехтование, вот, а для меня, у меня работа дистанционная, ничего не поменялось, Пока и экономически тоже, вроде пока, все идет так же, а поменялась немножечко историю моего мужа, потому что он человек офисный, он ездил на работу, общался в коллективе вживую и для него немножко перестройка ну, была таким стрессом, потому что а, первое, что он начал делать, это попытался восстановить а, тот режим, который был в офисе. То есть а, вот, все общаются, все обмениваются мнениями, и все это в таком режиме а, онлайн, то есть вернее в таком режиме а, интерактивном. Вот. А, и первую, по-моему, неделю он просиживал на телефоне, на ватсапе просто какое-то неимоверное количество часов, вот, и очень уставал физически. Но я думаю, что это проблема, потому что изначально э, работа была построена под офисный режим, а наша работа, например, была, моя работа, подстроена под дистанционный режим, и э, понятно, что очень много делегируется человеку, который находится на той стороне, много свободы предоставляется, и рассчитываешь на его ответственность. Ну и просто сам порядок уже общения, он немножко другой. То есть вам не нужно выходить в постоянный какой-то интерактив, то есть постоянно общаться с сотрудниками. Вы имеете какие-то дедлайны, на которые вы выходите на связь и делитесь тем, что произошло, как двигаются те задачи, которые были поставлены, как они идут, как продвигаются. Поэтому, если говорить о семейном образовании, то семейники, как ну, наверное, грустно, не грустно, оказались самыми подготовленными к этим изменениям и быстро адаптировались, и для них такого большого стресса, скажем, не произошло, как для людей, наверное которые каждый день куда-то ходили, на работу, в школу, вот. И другая проблема, которая, мне кажется, то, что я увидела в первые там две недели, то, что школы и родители попытались, там, те же школы попытались восстановить школу дистанционную. И это привело к каким-то глобальным ошибкам, на мой взгляд, И перегрузкам как со стороны рабочего коллектива так и со стороны мне кажется детей что там по 4-6 часов дети были перед экранами те проблемы которые озвучивали от родителей и очень много домашнего задания задавалось, что тоже требовало большой вовлеченности родителей, которая при школьном образовании всегда была минимизирована вот А тут, значит, родитель должен был почему-то тоже перестроиться, вовлечься во весь этот процесс, вникнуть. Ну, то есть это такой был стресс и для школьников, мне кажется, и для родителей, и для людей, которые работали в офисе. Но у нас, вот я говорю, что, слава богу, мы как-то оказались самыми подготовленными.
0: Спасибо. Это очень интересно увидеть параллель между взрослыми, которые, так сказать, уже работали на в дистанционной форме и детьми, да, у которых тоже есть такой опыт. Вот, и, и, как вы говорите, в вашей семье действительно можно увидеть примеры вот, и того, и другого и посмотреть, как, как адаптируются люди. Поэтому очень важно услышать ваш опыт. И, может быть, вы поделитесь какими-то лайфхаками, которые семьи могли бы взять на вооружение вот, те семьи, у которых больше чем вот, один или более школьников, и которые должны вот, перестроиться. То есть, ну, я понимаю, что здесь, конечно, все зависит от школы и как школа организует этот процесс, Но, может быть, вот с точки зрения родителя вы могли бы с нами поделиться.
1: Да, Ирин, я думаю, что это, наверное, даже будет правильно, потому что мы-то мы, прош... мы всё равно прошли через это, да? То есть вот мои дети, они тоже учились в школе, и когда мы пришли домой учиться, то у нас были похожие проблемы, которые сейчас исп испытывают родители. Вот. Первое, с чем мы столкнулись это Такие э, психологические проблемы. Э, почему? Потому что все-таки мы э, и дети, несмотря на то, что мы достаточно такая э, верующая семья, и мы выходные проводили много времени вместе с детьми, все-таки э, большую часть времени дети и мы находились в э, э, потому что мои дети, там 8.30, у них был первый урок, заканчивались занятия с учетом музыкальных школ где-то в районе 8 вечера. То есть я их видела где-то в районе с пол полвосьмого до пол полдевятого вечера. То есть большую часть времени они были вне семьи. Вот. И какие-то проблемы, которые у детей есть, мы их не видим. Или нам кажется, что они незначительные. Ну, там где-то он приврал, ну, как бы приврал, Где-то что-то там схитрил, ну, ладно, бывает. А когда вы оказываетесь э, вдруг э, с ним вместе в одном помещении, то обнаруживается очень много проблем э, и пробелов, а там вдруг выясняется, что он там не просто врет, а там, врет, как дышит. Вот. Плюс э, дети же, они отражение нас тоже надо это не забывать. И бывает так, что э, те вещи, которые мы в себе не видим, мы видим в наших детях. И, это, и а, в себе-то переделывать этого не хочется, а хочется переделать сразу в ребенке. Поэтому, напи, наверное, первое, что бы я порекомендовала, это ну, сделать ревизию своих отношений с ребенком и поправить те моменты, которые у вас там нарушены, привязанности, может быть, да, а, может быть, какие-то просто доверительные отношения отсутствуют. То есть первое вот, это, это, это важный момент, это фундамент, потому что вот даже замечательный э, спикер, который выступал у нас в прошлом году в МКСО, Филипп Мамалакис, он тоже говорил о том, что а, первое, это, конечно, отношения. Если ребенок э, не привязан к родителям, то требовать от него обучения или соблюдения режима, но ну, это ни к чему не приведет. Это будут такие слова в пустоту. Вот. Поэтому очень рекомендую провести вот эту ревизию. Может быть, познакомимся с какой-то дополнительной литературой. Это замечательная книга там, того же Филиппа Мамалакиса. Раз уж, второй раз упомяну его в Суе. Вот. А второе – это ревизию, если вы оказались уже дома, ревизию знаний. Потому что иногда у нас ощущение, что ребенок ходит в школу, он все знает. И там ему точно дают хорошие знания, но не всегда так. Когда мы перевели первых наших детей, мы обнаружили, что иногда даже за пятерками бывает просто пустота. Ну, по какой-то причине. Там, ребенку не нравился преподаватель, не нравился предмет а вроде как бы формально он какие-то оценки получал, а знаний за этими оценками нет. А вот ревизия знаний позволит понять, какие пробелы нужно решить и, может быть, сконцентрироваться сначала на этом этапе решения вот этих проблем. Второй такой момент по поводу, если мы говорим о ревизии, второй, это выстраивание дистанционного образования. Вот на нашей практике мы поняли одну вещь. А ребенок усваивает материал, если это дистанционный какой-то преподаватель, лектор или еще что-то, это не более час-полтора. Поэтому если у вас идут какие-то дистанционные занятия или какие-то репетиторы, то мы рекомендуем, чтобы это было не более полутора часа, потому что дальше все это будет в никуда. А, даже хороший фильм, если он идет два часа, поймите, тяжело высматривать. А если это просто говорящая голова, даже это если харизматичный лектор, все равно это тяжеловато. Поэтому, вот, э, мне кажется, здесь вот не надо быть супергероями, и поп надо попытаться все свести к какому-то нормальному, адекватному а, общению в каком-то объеме только. Ну и домашние задания. Вот Многие учителя сейчас, школьников, они очень много да, задают домашних заданий. Говорят, ну вот вы сейчас там там, учитесь и так далее. Родители, видят эти все горы домашних заданий, подбегают к ребенку, начинают там делать какие-то пазы руками, говорить, ну, давай учись. Но дело в том, что э, вот то, что мы столкнулись, да, в первый тоже период, когда перевели детей, у ребенка была определенная система, механизм познавания знаний. У него школа была встроена в этот механизм. Да? То есть ему преподаватель давал какие-то знания, он их заучивал, как-то там анализировал, и обратная связь была домашнее задание. То а, здесь процесс познавания построен почти как у взрослого, как в жизни. Ребенок должен ответить на вопрос, как, какой предмет. А, значит, а подобрать источники, с какой периодичностью и как он будет заниматься этим предметом. То есть вот как мы работаем, как мы ставим задачи на работе, но в реальной жизни, а, идет определенная последовательность шагов. То есть это инструмент познавание, да, то есть инструмент образования. И если у ребенка его нет, то не надо от него ожидать, что он будет у вас вдруг раз удариться об земле и начнёт учиться. Потому что есть в теме мотивации, да, когда дети говорят, вот у него нет мотивации. Если ребёнок не умеет учиться как инструмент, то от него этого ожидать и не нужно. Потому что есть инструмент, а есть его как бы желание. Но сила воли, грубо говоря. А если ребенок умеет делать определенный набор последовательных действий, он может это и без желания, но делать. А если у него этого инстру по по инструмента нет, то вы можете там на него кричать, шуметь и так далее. Это, это бесполезная история. Сначала нужно научить его учиться, нужно научить искусство учиться. Потом он начнет осваивать материал что-то самостоятельно, что-то с помощью репетитора, что-то с помощью вас подойдет. Но сначала нужно дать инструментарий обязательно, тогда вам будет намного легче. Но если у вас такого инструментария нет, мне кажется, здесь, и тем более сейчас такой, мне кажется, очень психологически тяжелый период, да, то есть очень много негативной информации идет со всех сторон, может быть, расслабиться, да, и как бы дать себе такое... Как бы такую вещь, что вот э, все равно я в школе, я останусь в школе, э, поэтому школа наверняка будет еще проводить много каких-то э, работ над ошибками, будет проводить какие-то контрольные, будет э, повтор, заниматься повторением, это всегда есть в начале года, у нее запланировано, и расслабиться, и просто попытаться делать то, что по силам. Но, По силам, то, наверное, выбрать какие-то 3-4 предмета и делать вот только там их 3-4 предмета, а остальные там попытаться делать ну, в слабой форме. Ну вот это такие наши лайфхаки, да, потому что первое, что мы вот когда делали как семейники, мы тоже старались расслабиться, то есть мы старались расслабиться и дать возможность ребенку потихоньку двигаться этапами. То есть сначала мы там рисовали ему график, да, вот мы с Германом садились, рисовали ему график а, на неделю. Говорили, ну Герман, давай вот с тобой, я понимаю, что вот сейчас у нас такой свободный режим, давай вот ты сам выбирай, какие уроки, в какие дни ты хочешь решать и в каком объеме. И вот он писал, русский язык, я хочу освоить такой-то значит, раздел, математика такой-то раздел. Это вот мы прям с ним писали. Прям прописывали на всю неделю. Потом, значит, я ему задавала, как ты распределишь, ну, то есть, регулярность. Это каждый день, это через день. Он писал вот эту регулярность, распределял там по неделям, потом, какие ему и нужны источники. Это только учебник или он что-то еще будет использовать? Или какие-то дистанционные уроки? Или ему нужен репетитор? Обычно ребенок, он начинал, открывал учебник, потом говорил, ой, нет, эта тема очень сложная, мне, наверное, нужен репетитор. Или он делал так, я говорил, давай мы, вот он говорил, я, ну, нужен репетитор. Я говорю, ну, давай посмотрим, какая тема тебя вызывает сложность. Он там открывал какую-нибудь физику. Если я понимала, о чем речь, я ему просто сама объясняла. Если я видела, что там, текст корявый, сложный, мы пробовали сначала обратиться к другому источнику. То есть брали пособия какие-нибудь учебные. Выяснялось, что там, например, очень подробно и интересно описан этот Материал. Вот. А второй источник, который мы еще использовали, помимо учебных пособий, это дистанционные интернет-уроки, которые доступны в бесплатном режиме. Есть у ну, инфоурока очень много таких кратких а, занятий. Вот. И это позволяло, э, во-первых, мы отрабатывали с ним э, возможность э, выстраивать вот этот процесс э, обучения планирование и плюс работа с разными источниками. И тогда э, мы уже переходили на следующий уровень, э, там, с теми же работы с источниками, когда ребенка, ну там, скажем, по истории ты можешь уже даже на тему диалектического образования развить диалектику. Ну, например, мы, у него была тема, например, там, февральская революция, да, там, 17 -го года в России. И я ему спрашивал, да, ты можешь... Рассказать, какие вообще есть версии этой февральской революции, какие тебе вот считают, ты считаешь правды, более правдоподобными, которые более реальные. И он, например, изучал несколько источников и делился своим впечатлениями. Для меня было видно, что он изучил несколько мнений. Для меня было видно, я видела, как он мыслит как он рассуждает, почему он склоняется к той или иной версии, даже если я была не согласна с какими-то вещами, мне было это неважно, я не вступала с ним в спор, мне было важно э, вот именно момент рассуждения, момент диалектики, как он задает вопросы, как он на эти вопросы находит ответы. Э, для меня вот это было очень важно. Я акцент делала не на результате, запомнил он что-то про февральскую революцию или нет, а именно на том, как он переосмыслил эту, этот период. Um, ну и вообще, мне кажется, вот дети где-то от 12 лет, им становится неинтересно заучивать информацию, им как раз очень интересно порассуждать.
0: Uh -huh. uh, yeah. Ну не yeah. знаю,
1: я ответила на вопрос, Ирина, или нет. Или...
0: Очень, очень хорошо ответили, и мне бы вот... Хотела сейчас, наверное, немножко поговорить о теме мотивации, потому что мотивация детей, обучающихся дома, все равно отличается несколько от мотивации школьников, которые находятся вот в школе. И ну, в общих чертах, наверное, все-таки можно найти и, и общее, Но вот на ваш взгляд все-таки... Чем отличается мотивация и вот какой у вас опыт, как можно развивать мотивацию к обучению?
1: Ну, смотрите, на, на мой взгляд, мотивация... Ой, тут вы знаете, вот мы очень много литературы изучали с, с детьми и обсуждали эту тему мотивации и для школьников, и для нешкольников, потому что Мы же, вот мы с вами как православные люди, как христиане, мы понимаем о том, что, да, человек рожден любознательным, он заложен в его естественной природе, но он, его природа повреждена грехом, и, соответственно, он больше склонен к линии, чем к познанию. Да? То есть для него обязательно важно проявлять некую, в любом случае проявлять некую силу воли для того, чтобы бороться вот за свое естественное состояние. Да? Это относится, наверное, ко всему, к, не только к обучению, но и, там, и к более нравственной жизни, да, к моральной, и более, там, там, я не знаю, к совершению каких-то моральной жизни и к обучению, и к совершению каких-то добрых поступков, потому что, ну поймите, вот совершить что-то плохое всегда проще, чем совершить что-то хорошее. Вот. Зарабатывать деньги всегда сложнее, чем их украсть. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что в любом случае ребенка нужно приучать к труду. И видеть вот эти вот долгосрочные цели, опять вот цитирую Мамалакиса, да? вот видеть, во-первых, в себе внутри вот эту борьбу и видеть, понимать, что тебе в этой жизни ну, придется добывать через знания, и какие-то возможности существования. Поэтому с ребенком на эту тему, конечно, надо разговаривать, что первое – это воспитание силы воли. В этом плане, наверное, христианам проще, потому что сила воли у нас воспитывается через э, постоянные э, э, инструменты, которые дает церковь – это исповедь, да, когда ты можешь проанализировать свои поступки, постараться их исправить. А, и э, И плюс вот посты, когда ты можешь себя в чем то ограничивать, это тоже воспитание силы воли. Вот. Для светских людей, ну, таким инструментом может быть, скажем, тот же спорт, который тоже воспитывает силу воли и дает вот этот эффект отсроченной радости. Вот. Это психологический аспект, первый, вот если мы говорим про мотивацию. Вторая вещь, если мы же говорим все таки про образовательный процесс, то здесь очень важно ребенку, что школьнику, что не школьнику, показать, как же происходит процесс познания, да? то есть показать вот эти шаги, вот, учиться, как, как можно учиться как мы учимся, да? вот, там, какие этапы. Ну, например, родитель, как он ставит себе задачу? Он формулирует себе задачу. Например, мне нужно что-то выучить или что да, чего-то добиться. Вот. Потом он определяет этапы, как он, идти будет, как он будет добиваться, как он к этому будет идти. То есть он пишет себе, как я буду это делать. Сколько? Временные ресурсы, там, там, другие ресурсы и когда. Вот. Что, как, сколько, когда. Вот так мы ставим себе задачу. Ребенок, будучи в школе, ему все делает школа. Да? То есть она определяет объемы, она определяет что, где, когда, сколько, определяет школа. Ребенок в этом процессе не участвует. У меня вот сын участвовал в рождественских чтениях, он выступал, я говорю, ну вот выступи, у него подростковый период сейчас такой. И он такой говорит, ну я твоё семейное образование рекламировать не буду. Я говорю, прекрасно, такой сейчас период критика. Я говорю, ты можешь рассказать, что тебе там не нравится там, в семейном образовании или нравилось в школе, например? И он вышел и говорит, мне вот в школе вообще учиться нравилось потому что там все было расписано. Там было уже готовое расписание, там были расписаны какими учебниками пользоваться, все домашние задания мне тоже писали. Я только там выполнял домашку, притом я знал, в какой параграф мне пойти посмотреть и повторить, если я что-то не понимаю. Вот я просто от о школьной mm -hmm. истории. А ребенок, когда сейчас сталкивается вот с современным миром, ему все таки нужно постепенно, в зависимости от возраста, показывать вот все этапы умения учиться э и менять систему образования по под возраст. Ну, например, э если мы говорим «когда» да, — самодисциплина. То есть 6-12 лет — это как раз э тот период, когда ребенка мы учим... Э составлять расписание, учим выполнять это расписание ответственности. Только мы идем, получается, уже если родитель идет сверху вниз, да, то есть он с постановки задачи идет к самодисциплине, то ребенка мы должны снизу вверх. То есть мы учим его сначала, давай даем какие-то короткие истории, вот, расписание, потом а, нужно сколько, да, мы начинаем его привлекать уже, а какими ресурсами он будет пользоваться, сколько времени он может на это выделять. Вот. И а, таким образом он уже к, к окончанию школы он понимает, что а, вот эти этапы для познаний присутствуют. Это просто инструмент. Ирина, вот чтобы вы понимали, этому это надо очень. А дальше есть психологический аспект, что тебе эти этапы нужно проходить. Иначе все твои цели — это будут просто мечты. Если я буду там думать, что вот мне надо э, прикрепить в этом году к дистанционному э, аттестации там, 100 человек, вот, и ничего для этого делать не буду, я не прикреплю, я не выполню свой план, это будет просто моя некая мечта для этого я должна понимать, вот мне нужно сделать вот такие-то шаги. Вот. И я их должна спланировать, и в конце концов это вырастет какой-то мой график, в мое расписание. То же самое с детьми. Вы начинаете, правда, с расписания, потом потихонечку вы начинаете, у вас расширяется круг его ответственности когда он уже расписание составляет сам, источники подбирает сам, а сам уже ставит задачу. Вот мои дети уже вот в девятом классе и в одиннадцатом, они уже сами подбирают, составляют расписание, сами выбирают источники, сами определяют, нужен какой-то дополнительный источник и, или нет. То есть я, мо, моего участия там практически нет. Я могу только контролировать, или быть советчиком им в, в, в этом процессе. В вот. школе тоже надо, мне кажется, вот перестраиваться. То есть вот у нас же получается один грамматический период. Мы зазубриваем, заучиваем, доносим до школы и выбрасываем, забываем. Школа должна меняться под, под возрастную психологию. То есть Должен быть период там, грамматический, должен быть период диалектический, но опять-таки ребенку нужно давать инструменты для диалектики, если говорить об этом. То есть он должен уметь задавать вопросы, уметь на эти вопросы отвечать, уметь сам же эти вопросы оспаривать, то есть должна, должны быть инструменты диалектики, и познание здесь должно устроиться не просто на зазубривании, а на диалектической части. Вот я говорю своим детям, задача ставлю не просто рассказать мне, там, я не знаю, про отречение царя Николая, а, да, период отречения, а, например, я говорю, вот, а ты можешь вот, написать доклад на тему того, было отречение или нет? Ему уже интересно, вот мотивация строится из того, что здесь какая-то интрига, что ему надо провести какое-то свое расследование, но это диалектический период, да, то есть это ди диалектика, вот. И здесь мотивация должна строиться, вот, может быть, даже в такой почти игровой форме. То есть...
0: Может быть, тогда сразу перейти к следующему вопросу, поскольку он связан с, с, с предыдущей темой, поскольку школы оказались в, в таком положении, скажем, вне своей, не по своей воле, вот, и миллионы школьников были переведены в дистант обучения, так сказать, без всякой подготовки. Родители тоже не получили никакую подготовку для этого. Вот. То есть ситуация была для всех достаточно неожиданной. Ну, если мы не будем говорить о технических проблемах, психологических проблемах, хотя они, конечно, связаны тоже и с проблемами обучения, то есть... Как, как, на Ваш взгляд, э, вот эта ситуация может э, повлиять на дальнейшее развитие образования вообще, если говорить о об, э, школьном образовании? Конечно.
1: Да, хороший вопрос. Ирина, ну я думаю, что то, что я рекомендовала родителям, я бы, наверное, рекомендовала и системе образования, да, провести ревизию, да, то есть мы должны извлечь какие-то уроки из того, что с нами происходит. Если мы Будем продолжать а, считать, что это вот что-то произошло и сейчас все вернется обратно, а, это будет неправильная история, то есть наша задача, столкнувшись с этой проблемой, вынести какие-то уроки из этого, сделать какие-то выводы. А Выводы пока плачевные, да, то есть что дети не всегда, а, ну, во-первых, они не мотивированы самостоятельно учиться, а, они не привитые к самодисциплине и самоорганизации. Соответственно, надо подумать. Ведь сейчас, на сегодняшний день, вот я вот сейчас проводила недавно вебинар, и я говорю, что, вы знаете, да, карантин и вот эта самоизоляция, она, как бы, это, да, такое серьезное изменение для нас, но ведь что мы сейчас должны принять и понять и принять, это то, что мир изменчив стал. Он, на, он сильно изменился от, даже от того периода, когда а, были наши родители. Потому что тогда была четкая траектория, школа, вуз и гарантированная работа. А сейчас а, ситуация изменилась кардинально. Эта траектория не гарантирует тебе работу и не гарантирует качественную работу. И а, сегодняшний изменчивый мир, он требует от ребенка умение быстро... А учиться быстро и качественно учиться, меняться, адаптироваться, а, подстраиваться где-то, не хитрить, я имею в виду, да, а умение развивать себя. Ну, в принципе, опять-таки, для христиан это не ну, понятная траектория, потому что у нас тоже задача преображаться, мы не можем остановиться на какой-то одной истории. Вот все, я сегодня там, в храм причастился, все, я святая, на этом значит, мой путь закончился духовный вот, мы тоже развиваемся всю свою жизнь, и такая же история должна быть и в школе, да, то есть ребенка надо научить учиться, для этого ему в первую очередь нужно давать инструменты и действительно их выстраивать по принципу вот расширения круга ответственности, и благодаря этому расширяется и его сама мотивация, потому что ребенку, я говорю, надо использовать его естественное желание познания мира, И, и воспитывать, и развивать их. Вот. Школа должна вынести уроки из того, что с нами сейчас происходит, и измениться, но измениться должна там с учетом того, что, с те, тех проблем, с которыми она столкнулась. И, может быть, изменить форматы. Да? Для начальной школы там это один формат, для средней школы это другой формат, для старшей школы другой. Вот, Ну, Помните, да, античность? Там было, были периоды грамматика, диалектика риторика. То есть старше, на первом этапе, когда дети такие попугайчики, и они легко запоминают какие-то фразы, копируют взрослых, используют действительно грамматическую да, систему об обучения, обучении, когда ребенка зау он заучивает какие-то основы, ключевые фразы. На диалектической части давайте ему инструменты, когда он может рассуждать, задавать вопросы. Риторика — это уметь отстаивать и презентовать. Понимаете, ри ритор — это очень важная история и очень нужная. И, вот благодар... и плюс, когда вы ребенку говорите, что там, подготовь презентацию на, на эту тему там, спорную, да, то ему будет интереснее, чем просто вот выучи параграф и расскажи. А дать ему вот, вот это поле творчества. Сказать, ну давай вот сделаем какое-то выступление или доклад, да, научный доклад. Но... Это можно в разных формах. Мы, например, используем дети в течение меся... года, пишут у нас изложение, а... два художественных рассказа, одну научно-публицистическую статью, критическую статью. Вот. То есть это такой метод познавания мира. Темы он может выбрать, например, какие-то темы мы даем, какие-то темы он сам выбирает. Например, он говорит, я хочу, например, про футбол написать ну, если младшего там, ребенка, 9-летнего интересует футбол, я говорю, давай тогда научно-публицистическую, вот откуда он пришел, как он там развивался, что это такое. Ну да, давай. Или, например, мы можем составить художественный рассказ. Вот у меня сын тоже футболист старший, он писал рассказ про какого-то футболиста, который там совершил какую-то ошибку, и вот как эта ошибка повлияла потом на жизнь его. вот. Но ну, тоже это был вот художественный рассказ, в форме художественный рассказ писал. Ну, то есть вот если школа примет, э, такое, сделает, сделает ревизию, вынесет выводы, я думаю, что очень многое может поменяться и действительно сделать более подготовленных наших детей к будущей жизни, потому что она, к сожалению, она теперь иная, друг, другая траектория у детей наших. Один маленький будет комментарий, вот да. я когда говорила об, об, об ответственности, да, то есть, действительно, ребенку нужно давать в зону его ответственности, чтобы, я не знаю, как это в рамках школы можно организовать, но мне кажется, сейчас а, эти возможности должны появиться у школы, я так думаю, ну, например, ребенок должен все-таки уметь составлять сам свое расписание, не так, как школы ему говорят, что вот у вас сегодня такие-то уроки, да, а чтобы ребенок мог научиться сам планировать. Это очень важный инструмент, и он очень сильно мотивирует. Когда ребенок сам написал свое расписание, расписал э, то, что он хочет изучить за эту неделю, у него есть мотивация это делать. А когда ему кто-то сказал, вот у тебя там 6 русских, 5 математик, и ты должен выучить вот столько-то, э, у него пропадает... Просто получается его... Э, Вот эту вот личность подрывают, то есть ему не, дают, ему не доверяют планировать свою жизнь, а надо потихоньку это давать. Как это в рамках школы реализовывать? Я думаю, что это тоже возможно. Но просто если школа будет давать, скажем, ребенку не просто э, вот на, на день или на неделю задания да, или уроки, а будет говорить, что вот у тебя, ну вот как в да, мы делаем, там есть столько-то кредитов, есть столько-то предметов, э, и вот ребенок, он начинает их, из них сам делать мозаику. У него должно что-то не получаться. Но, но учитель уже должен выступать в роли вот этого модератора. Вот что и Мамалаки, вспомните, он же э, с психологической точки зрения, он тоже же говорит, мы должны модерировать поведение ребенка. Да? Когда ребенок э, учится на последствиях, да, вот он получил первую двойку, что делает родитель? Он не должен его ругать или делать за него домашние задания, а он должен сесть и сказать, ну, слушай, что ты так расстроен, да? Получил двойку? Почему ты получил двойку? Хорошо, а как ты, какой результат ты хочешь? да, Ты модерируешь его поведение. Потом, что нужно для того, чтобы ты этот результат получил? И вот ты ведёшь ребёнка. И вот учитель должен вот на самом деле на каком-то этапе стать уже именно модератором. То есть он помогает ему формировать эту программу. Он помогает достигать тех целей, которые он ставит в рамках этой программы. Я думаю, что это возможно. Это мне для меня не кажется, что это что-то такое и другое. Но это реальные, мне кажется, вещи. Очень реальные.
0: Замечательно. Большое спасибо, Гузель. Это, мне кажется, важно будет учесть, когда мы будем так сказать, заниматься анализом и результатов вот этого периода, такого вынужденного периода, и действительно уже, может быть, не вступать дважды в ту же реку, то есть я говорю о нас, об учителях, работающих в школах, а, так сказать, может быть, идти дальше и смотреть действительно на мир, как вы сказали, стремительно меняющийся, и помочь нашим детям в этом мире адаптироваться. Я очень вас благодарю вот, и э, надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор, а также помочь вот, всем нашим э, родителям э, и учителям, э, которые, возможно, прослушают э, вот эту беседу. Большой, большое спасибо, Гузель.
1: Да, Ирина, и вам спасибо, не всегда приятно с вами общаться.
0: Да, спасибо. Спасибо, что дослушали до конца выпуск подкаста «Живое образование». Больше информации о нас можно получить по ссылке в описании. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы слушать новые эпизоды.